0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。Good evening， 大家晚安，今天好吗？哦，因为听说特斯拉，哦，也不是听说啦。其实基本上又一个肇事的讯息、哦、特斯拉发生的这个车祸是在十七号发生在德州的休斯顿。那这一台是 Model S， 二零一九年出厂。那基本上是怀疑说速度太快，过弯的时候冲出车道，结果撞到路边的大树啊，然后起火就烧毁了，就车上两个人就丧命。所以车上是有人的哦。整台特斯拉是撞烂烧黑哦，可是警方又表示说。事发当时，驾驶座上是没有人的。那这样感觉很像是无人驾驶发生了意外。不过我更好奇的是，哈，车上坐的两个人，那两个人又不在驾驶座，那他们在干嘛？但是我们可能也没有办法去了解了，哈。但确实发生了意外哦，这个也导致了这个特斯拉股价在盘中最高的时候跌到六点五啊，那最后是跌了三点四加上这个特斯拉在德国柏林的超级工厂啊，又大幅度的延误啊，确实冲击了特斯拉的一个股价的一个表现哦。但问题是，除了特斯拉以外的电动车，应该都算是特斯拉的对手，对不对？那现在呢，苹果汽车也有进展哦。苹果一直说没有要坐车，没有要坐车，有想坐车又没有，有想坐车没有，到底有还是没有？现在发现说苹果汽车确实存在，而且会跟谁合作？做跟大陆的电池的龙头啊，宁德时代啊，因为现在宁德时代呢，已经跟苹果汽车提供了三元锂电池的样品。那为什么是宁德时代？为什么宁德时代可以获得像这个 B N W 啊，或者是宾士的青睐？因为基本上现阶段宾士新的电动车 E Q S。本来是要用 L G 的电池，现在也改用宁德时代的电池哦。E Q S 是第一款冰释电动车专用平台生产的车款。那按照欧洲的一个标准哈、啊，这一台冰释的 E Q S 啊，续航力达到770公里，比特斯拉的 Model S 的624公里啊，哎，续航力还强，因为 E Q S 的电池容量更大，基本上比 Model S 就特斯拉的 Model S 啊，算了一下多了 30% 之那因为电池是电动车非常核。核心的技术啊，也是整台车子当中成本最高的零组件哦，占了成本大概三十到四十趴。所以电动车如果未来要跟这个燃油车来做竞争的话，降低电池的组件成本啊是非常重要的一个一环呐、啊，非常重要的一环。那宁德时代现在就胜过他的对手 LG 跟 Panasonic 啊，那也确实啊，这个宁德时代也打入特斯拉供应链啊，因为在大陆做的 Model 3啊，用的就是宁德时代的电池。那现在宁德时代也走出海外啊， 2 0 1 9年就在德国设立电子工厂，就是为了供货给 B M W。这些合作伙伴，然后呢？去年底也到印尼投资了五十亿美金，都是因为这个电池关键材料。因为印尼有这个非常重要的材料是什么？电池的材料是镍矿。那现在呃，我们也看到更新的一个红海的一个讯息。那实际上这次的上海车展妙的就是我刚才讲特斯拉，你说它出车祸对不对？可是实际上我刚才讲美国的国家公路交通安全管理局啊，目前光在调查了特斯拉的事故就二十八起嘞。那所以。所以在这一次上海的这一个展览呢、啊，既然发生了一个，就是有人在现场抗议啊，说特斯拉的刹车哇，这个刹车有问题。不过特斯拉的官方态度一向都说，哎、欸，那个问题其实是客户自己操作的问题，都不认为是特斯拉的车子啊有什么状况。因为现在华为啊旗舰店啊开始卖车了，那五月会开始交付，所以也让这个华为相关的电动车概念股啊出现了暴涨。那这个上海旗舰店的记者会啊，其实可以说是华。华为史上重量级的记者会，他这一次啊，贩售的车款叫做赛利斯华为自选 SF 5、啊、是一个。高性能的这个电动轿跑 SUV， 搭载华为它的电驱动系统、华为的 HiCar 系统、华为的商音讯技术系统啊、哦，现阶段在上海、深圳、成都哦在开卖。那现在这个赛利斯它其实就是小康股份啊、哦，专门发展电动车相关的公司叫小康股份哦旗下的一个汽车品牌。那华为自选跟小康股份来合作，哦、未来在华为全大陆两万个据点要来销售。这一台车，那之前不是说，嗯、呃，有传出华为要坐车吗？访问了很多车厂啊，比如说北汽啊、广汽啊，还是长安汽车啊，结果都说什么没有没有要跟华为合作电动车啊。更有趣的是，大家会觉得说，哎，华为坐电动车坐了起来吗？他不是坐手机的吗？怎么可能坐电动车坐了起来？真的还假的？那实际上确实哈，因为这一款跟赛利斯合作了哈，叫做赛利斯华为智选车，名叫 S F 5啦，这样比较好记哈。那我就说这个 S F 5啊。它目前有两款配置，售价分别是二十一点六八万，这是呃两轮驱动的版本哦。那四轮驱动的版本差不多是二十四点。六八万，就二十几万，大概八九十万台币左右。那你可以在华为的体验店，我刚才讲哈，官方的 App， 赛利斯官方 App， 还有体验中心都可以直接订购。那这个部分当然就已经把华为的这个系统带进了，而且呢，据说哈，据说它的自驾技术是赢过特斯拉，因为它是 Level 三哦 ，Level 三。之前我们有跟大家聊过啊。1> level one 啊 ，Level two 啊 ，Level 三 ，Level 四 ，Level 五，我们有跟大家聊过嘛，哈，那基本上当然到了 Level five 的时候，它是最强大的一个自驾的一个系统，车上基本上是已经没有方向盘了，也可以说你想它去哪里，它就去哪里。当然你要做到。这个 level 5这个系统啊，除了你的自驾系统要很稳定之外啊，哈，包含你的整个用车的环境、路上的交通环境啊，各方面的配备啊，包括我就讲 WiFi 啊 ，WiFi 5五 G 的整个联网的这个环境啊，要非常非常的好。那往下降呢， level 四呢， level 四其实也是完全的一个自驾的概念，但是呢，呃，你人还是随时可能要在方向盘后面，随时可能要介入啊。那 level 3呢，我们去实验这个无人驾驶啊，基本上。你还是要在特定的一个环境哦，说你你也许在某个环境之外你就没有办法。那目前特斯拉大概到 Level Two 了哈，就我可以跟车前面的车子，它开我就跟着开，它减速我跟着减速，刹车我跟着刹车。那这一次华为展示了一支影片哦，也就是它跟这个北京汽车啊、哦、共同推出第一款搭载鸿蒙系统的智慧汽车。那这一台汽车搭配华为的技术啊，叫华为 inside 啊，所以简称啊这个系统 HI 哦 HI。H I, 哎，那这个自驾系统，我看了影片啊，我确实觉得还蛮厉害的哈。如果整个影片的内容是完全是可信的话，哈，完全是可信的话，那因为呢，它从整个车子出发开始呢，它有拍到驾驶座，驾驶座上面基本上是没有人的，完全就是没有人。好，然后呢，我们看到它上路以后啊，你如果说在一般正常的车道，呃、比如说我们在大家如果有车子有装那个所谓的车道偏离警示系统，那基本上车子呢，它其实是有在在追踪路上的这一个分隔线，那所以你压到分隔线的时候，车子的这个方向盘它会稍微这样子抖动一下。那抖动的目的呢，就是要让你知道说，哎，你车子偏离了这个车道系统。当然呢，你如果说到了没有车道的地方哈，完全地上也没有画线，那基本上它是不是应该没有办法判断？但是我看华为的系统啊，到了这个要转弯的地方啊，它在转弯的时候啊，还可以去等对象有没有车子，然后呢，等它左转过去以后，路上。遇到行人以后，他竟然还可以再停下来，哇，这个这个很厉害。然后甚至在这过程中，他要变换车道，然后右后方突然有一台这个摩托车过来，哎，它马上再切回他原来的车道。然后哎，路边啊，就是我们在开车的时候，往往路边啊，就是有人不小心开车门下来，这很危险啊。我自己也发生过这种意外啊，但不是我去撞到别人路边开车门，是我自己不小心啊，要下车的时候啊，我车门一打开，砰一个，哦，我要靠死定了，因为我门一开啊，一台摩托车砰就过来，就撞上我的车门。所以这是一个很危险的哈、哦，那你要去想哦，人的反应啊，其实是很快的。所以如果有时候连人都反应不及的话，车子它要怎么去注意到这个细节？然后它的实验就是经过了，哎，有人开车门下来，哎，它车子既然也能够闪过去，然后到最后呢，开到停车场地下道哦，然后下去，然后停好车，哎，连停车这个部分都完全的做到，这个很惊人哦。这个就华为的这个这个影片啊，它即将要推出的这一台叫极狐哦，这个是啊。Fox， 然后呢，阿尔法 S 的电动车哦，甚至搭配华为的音赛技术哦，然后采用鸿蒙的智慧互联系统，那算是全球搭载这个三个光达的自驾车哈、哦，在无人驾驶的情况下，可以在市区啊连续行驶一千公里。那自驾技术呢，达到 Level 3的一个水平哦。那基本上对比这个特斯拉，当然他们提交的这个文件啊，哈，他们目前自驾技术是 Level Two 哇，所以算是超越了。这个特斯拉，华为超越特斯拉。比特币的交易所已经在美股上市 ，PayPal 和 Visa 也能用比特币结账了。比特币呢，正逐渐走入我们的生活。如何正确认识比特币，甚至投资比特币？超人气谢成艳古怪教授最新课程《比特币新手变行家》，要教你一套小资族也能轻松投资的完整策略。立刻输入英文字母 BTC， 免费索取投资燃南包和多项超值优惠哦。那目前这个电池也是由宁德时代所供应的、啊，那充满电续航可以超过七百公里，然后胜过 Model Y 的这个五百九十四公里哦、啊。那目前基本版本是定价售价是三十八点八九万人民币啊，那高阶版本是四十二点九九万人民币啊。那这个就是由华为跟北汽啊共同推出的智慧型汽车哦、啊。那华为的优势当然就是它的互联网技术了，哈。那所以基本上，当然他就利用他的优势来合作。那所以当然也是，我觉得中美之间的一个科技制裁啊，逼得华为出手啊，要往这个电动车这个方向来发展。也确实，这个技术出来以后啊，很快的就发展出了这个最新的一个电动车哦。那像这次的这个发表会啊，华为不但是把这个鸿蒙作业系统的智能座舱啊，还有它的智能热管理系统，还有它的驾驶计算平台，整个自动驾驶开放平台，给大家好好的看了一下哈，展示了一下。那华为呢，也要跟长安汽车还有广汽集团来合作哈。所以现阶段它的自驾车的一个方式啊，并不是说像一般的这个品牌，就是我就推出一台车，然后我自己的品牌。它等于是把它的整个智慧系统来跟各个车厂合作，也没错啦，因为汽车市场整体来看啊，华为做出来以后。当然，以目前的规模跟利润来看呢、啊，还是比手机市场稍微小一点。那靠智慧汽车解决方案能不能逆转华为营收持续下滑的一个状态、哦？哈，我们目前来看，嗯，可能还是有点困难，因为去年的财报，华为的营收跟利润的成长只剩下不到 4%。那2019年19趴的成长其实已经看不到了啊，看不到。那现在怎么样能补、哦？哈，未来电动车的发展哦，是不是能够发展起来就看嘛？因为现在你看特斯拉，我看就是在4月十。十九号的上海车展哦，特斯拉的展示台上面就出现一个女孩子穿那个，我刚才讲嘛，跑去抗议嘛，她就穿一个 T 恤，上面写刹车失灵，然后就站在一台红色特斯拉车顶，怎么样？特斯拉刹车失灵，其实现场很混乱啊。哦，马上这个保全就过去把它制止，然后把这个封锁线把它拉上来，警方也介入啊，但是因为实在太多这一个车辆失控的一个事情，所以当然这种鲶鱼的效应呢、啊，应该是说特斯拉进了中国电动车市场以后，又带来一个鲶鱼效应。那随着特斯拉的车子陆陆续续出问题，当然也让大家对华为做车这个成果啊给予很高的一个期待那因为现在美国实实际上确实是不断的掐着华为的脖子啊，让它快不能呼吸了哈、啊。所以这个电动车的一个兴起，然后华为往电动车这个方向来切入啊，会不会是华为重新再造他们事业一个非常重要的一个过程？当然，也许啊，整个电动车，我们讲智慧型手机，未来这个叫智慧型的这个汽车，也许有没有机会哈、啊？因为毕竟智慧型汽车。车呢，它必须有几个条件。第一个，车体。你车子要做得好，第二个动能对不对？电池、马达，第三个就是整个车子的一个智慧化。那智慧化的系统，不论你在通信也好，云就是包含计算对不对？资讯的一个传递 ，IT 的部分，还有人工智慧的部分，这是一个大作战了、啊。那这个部分本来就是华为的强项、啊。对华为来讲，只要你车厂愿意跟他合作，他就可以把他整个系统安装在你的车子里，自然而然能够有机会去拓展他的整个汽车的一个啊。试战了哈，所以我们看到年底要上市的这一款极狐的阿尔法 S 哈，就搭载了华为的 HI 解决方案，就是华为英赛哈，华为英赛。那华为装了这个4 D 成像雷达， 1 2它这个有 12， 刚,刚我讲这台车确实是整个技术是很高规格啊，十二个发射通道， 2 4个接收通道，然后呢，比常规的毫米波的雷达提升了24倍，也不会受到光线、下雨或是下雪的一个影响，能够。让整台车可以做到360度的检测，那这个部分呢，当然就对华为、对整个电动车市场带来这个非常怎么讲期待的一个氛围啊、哦，所以也让这个相关的股票呢出现了一个大涨哈、哦。那比如说包含了像比亚迪、赣锋锂业、三花智控，还有恩捷股份、格林美，还有像这个德赛西维，相关的股票呢，都是这个深中小的成分股。那股价的表现呢，也出现了比较强。强势的一个走势哈，那我我们也来介绍一下这里面的一些个股，让大家熟悉多熟悉一点哈。我们先来看这个股票叫格林美哈，这个格林美呢是在做什么的？哈，格林美呢，基本上呢，它就是在做旧电池的这个回收，回收以后，等于说它是回收电动汽车的废旧电池，然后来获取更多电池制造的材料哦。那从里面来生产镍啊、菇啊、锂啊这些，你未来电动车要这个使用的这些原料哦，然后呢，目前呢，格林美就是不断的在回收这些废旧的电池，来获得更多电池制造的原材料啊。那整个格林美呢，它从非洲到东南亚的钴和镍矿，一路到现在，福斯汽车。还有包括 B n W 的发动机，它都是他们的供应链。那在整个电池供应链当中呢，算是有非常重要的独特地位。这个讯息呢，是伦敦的资讯公司啊，循环能源存储的创始人呢、啊，他们去参观了格林美的设施以后、啊，所得出来结论呢、啊，他说：“哎，他们过去是回收商哦、啊，现在没想到变成领先的电池材料公司哦、啊。那他把收集跟处理这个报废电池整个市占的目标定在 30% 哦、啊，确实是有机会哦、啊。那因为到了2零。三零年的时候啊，估计啊哈，就是来自于这个回收的旧电池，从旧电池回收出来的钴啊，大概是三万九千吨，镍呢是十二万五千吨。那对格林们来讲呢，他们已经计划，像二零二五年，他们就计划回收八千五百吨的钴，还有一万九千吨的镍，而且在二零一八年的十月啊。格林美就跟刚果的民主共和刚果哈，大家知道刚果的全球最大的钴矿商也签了一个五年的协议，可以从这个协议当中获得很大的一个钴哦。所以这个格林美呢，等于是在整个电动车领域当中提供这个制作电池原材料非常重要的一个关键的一个地位啊，一个角色。那现阶段我我其实一直在跟大家分享，就是说对华为来讲哦，它做车应该是说发展汽车电动。车。车这个领域为什么很有成功的机会？虽然说全球主要的车厂啊，基本上不是在美国哦，比如说福特。通用或者是在德国，像这个宾士啊 ，B M W， 或是福斯，还是日本哦，像 Toyota 还是 Honda 还是尼桑、速霸路等等。所以呢，坐车的技术基本上大陆肯定是跟不上，肯定跟不上，这个我们也不会怀疑。但是呢，因为它长期来，比如说它跟 B M W 合作，跟宾士合作，跟福斯合作，说真的哈、哦，像不像三分样？车子整个高品质、动能。各方面引擎这些做不到，但是把车子做出来基本上是没有问题的。那所以呢，电动车变成是对中国的这个想要做车的人来讲一个非常好的一个机会。为什么？车壳的部分他们已经有相当的经验，因为跟这些外资的合作嘛，他们已经提升到一定的水准，对不对？把它模仿的跟它一样是没有什么问题啦。哈。那再来就是动力嘛，那就是电池。那我刚才一开始就讲咯、哦，连这个 Apple Car 的电池都要用大陆的宁德时代。那请问一下，哎、欸，不是 LG 哟、哦？不是韩国的 LG 哦，也不是日本的 Panasonic 哦，是大陆的宁德时代的时候，哎，那对华为来讲，对。当然，比亚迪自己也有在这个研发电池的部分嘛，那是不是一个很很好的一个机会？再来，你电池里面的一些重要的一个材料从哪里来？谁能够去掌握？我现在介绍这个格林美，其实就透过回收的方式来去提炼这个电池非常重要的材料。投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然。听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》，对不对？好节目很重要。那如果你想要再多看一些资料怎么办？当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎，锦尼吼，你夸夸他爸哈？怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么那大家加入我的赖好友哈，小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu。1七八古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈、哦、，T O D A Y， 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 T O D A Y。好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为今周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快。本来你得减快，今年哦，我们是一半哦，哦，动作要快，好康的东西无法等待。那另外一个呢？最近股价表现也很好的是赣锋锂业，这个是2010年在 A 股挂牌上市，目前是深中小里面的成分股哦，也是非常重要的一档。那它的整个公司的产品就是横贯整个锂整个产业啊，包括锂的资源开发，还有锂的加工，这个锂的提炼冶炼，还有包括旧的锂电池的一个回收。哦，那像去年呢，增长幅度非常非常大哦，增长幅度高达175十那现阶段呢，赣锋锂业呢，在磷酸锂铁电池的市占率是不断的提升，产量也好，装车量也好，增速是已经超过三元电池了哦。那现在呢，它也掌握了澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰跟中国很多地方的锂矿的资源哦，锂矿的资源。这几年呢，整个锂盐的产能每年的增长率是高达25五以上哦，而且现在呢，包含 LG 化学、美国特斯拉也好、B N W 也好、福斯也好，也都跟它有签署合作的一个协议哦。那预估今年的 E P S 大概落在 1.3， 明年的 E P S 大概落在 2.02。基本上我们在估算它的成长率的话，大概一年都有达到50到60趴。那这一档我就说是深中小里面非常重要的一个成分股，也是就电池关键材料里的供应来讲非常重要的一个角色哦，非常重要的角色。但另外呢，最近有一档。表现得相当好的另外一个叫德塞西威，德塞西威啊、哦，那这个呢，基本上做的是什么？就是自驾系统。因为现在呢，当科技公司包括华为、小米还有百度都要切入这个电动车这个领域的时候，电动车的智能发展、智慧发展哦，你可以讲智能或是智慧，确实会让。我们可能要多发挥一点想象力了。未来汽车就是非常重要的一台大电脑，然后我们坐在电脑里面的，不是在电脑外面用键盘哦，是坐在电脑里面哦。所以这确实会是未来非常重要的一个趋势。所以以后也不用想，也不用考驾照，也不用学开车，反正我们坐到车子里面，呃，哪里有好吃的哦，我要去吃米其林三星最好吃的在哪里？离我们最近的，然后它马上搜寻有位有没有位置有，马上帮你搭电脑过去定位，然后定完位，好，我们开过去，然后连停在哪里停车什么的都帮。帮你解决，所以以前我们在看的那个美国影集啊，叫做这个《霹雳车》，我不知道大家有没有看过，因为这个很旧，很久以前。然后那时候都觉得，小时候在看这个影片的时候，觉得好神奇哦。为什么很神奇？因为每次那个男主角叫李迈克嘛，所以以前我们小时候最喜欢把几个人的名字串联在一起。兰坡嘛，《第一滴血》的男主角叫兰坡，还有这个拳击手那个洛基，然后再来加上这个《霹雳游侠》李迈克哦，我们把这三个人串在一起，叫兰坡洛基李迈克。我们就很喜欢把这三个人名串在一起啊，叫兰坡、洛基、李迈克。我们就喜欢把它翻成台语来讲哈，各位就自己想象了。那我们那时候在看这个影集的时候，会觉得说，哎，这个车很厉害，因为那个李迈克会跟他对话，哎，伙计怎么样怎么样怎么样什么什么哦，跟他对话，跟他聊天呢，车子还会给他建议，哎，老哥。怎么样？怎么样？怎么样？我想要车子可以聊天，不会吧？那当然这是电影嘛。那时候我们的想法是这样。然后呢，比如说他去打击罪犯，然后他还他会呼叫他，他自己就把车子开过来载他这样。然后大部分是他在开。那如果他累了，他就交给这个这台霹雳车，对不对？叫火计。没想到其实现在真实的上演。那所以这个自驾车的系统，像德赛西威这样子的，那他在累积的非常久、哦，也有先进的技术哦，然后稳定的客户，这个、都没有问题，而且去。去年啊，获利的成长啊，竟然高达7十哦，高达7十那目前它主要就着重在智能座舱、智能驾驶、车联网这整个部分哦，也就是包含车载的娱乐系统。那、呃、其实从2019年开始啊，包含长安福特、包含丰田、包含 Lexus 哈、哦、这些客户，它也都开发起来哈、哦。核心的客户也有包括像小鹏汽车、理想汽车哦，也都是搭载这个德赛西威啊所设计的这个自动驾驶。的控制产品哈，像小鹏 P7 呢、啊，就是跟德赛西威合作的。那对德赛西威来讲啊，他们投入研发的比重也相当高啊。近几年呢、啊，研发比重都超过16趴以上啊。最近也有很多新产品，包括全自动停车系统，还有这个多一幕的互动的智能座舱，也都持续的实际的一个应用了哈。那所以像这个股票最近也确实也开始转强。那另外还还有一档呢，最近表现也不错，叫三花智控，不是做棉袜的，我们那个叫三花棉袜嘛。它这个呢。呃，三花智控，它其实是一个隐形冠军哦，但实际上呢，它也是特斯拉的供应商。那它做什么呢？它做这个电子膨胀法，哦，四通换向法，也就是热管理系统。大家如果刚才有注意听的话，应该有印象。我刚才讲到华为在热管理这方面有非常先进的技术。实际上，这个部分哦，也就是说，到了二零二五年呢、哦，我就举一个数字哈、哦，全球的电动车啊，一千一百万辆哈、哦，那这个部分的这个热管理市场的。规模可以高达多少？ 1 6 0亿到220亿美金哦、喔。那如果是到了2024年，如果全球啊具备无人驾驶功能的汽车比例啊高达 90% 的话，那基本上你的热管理系统要做的非常非常好。因为我们现在车子的晶片哦、喔，其实发挥的作用不大，但是到了电动车晶片的的角色非常重要。如果你是自驾车无人驾驶，尤其是全程无人驾驶，请问一下，你就想你一台电脑持续高速的运算，怎么样去做好热的管理？又尤其是你车子又有电池，对不对？这些怎么去做管理？这个热管理的市场啊，估计啊会到1500亿到2000亿美金。而我刚才讲的这个三花智控，在这个部分啊，算是有非常大的一个优势哦，非常大的一个优势。不论在技术上面还是产品的品质上面，都具备非常领先的一个地位哈、哦。而且这个跟汽车相关的零件已经被冰室、被 Volvo、被未来汽车所采用，所以这个部分确实发展的潜力很强大哦。那另外一个呢，就是这几天我看表现也是相当好，叫恩捷股份哦，叫恩捷股份。那这个恩捷股份呢，它做的是什么？因为我们要知道哈，未来整个电动车的渗透率，其实到了2025年，大概就可以达到25五了。所以光这个在大陆的电动车，大概就一年哦，产出大概就是500万到600万辆。所以做这个电池的部分的销售是非常重要。但是我们都没有去注意到，其中有一个叫做锂电池的电池隔膜，你。你电子里面需要这个这个材料，那这个目前谁在供应？就是我刚才讲的恩捷股份哈，恩、哦、捷股份。那目前呢，它有哪些大客户啊？我、哦、我念一下，大家应该会觉得哦，那一家搞哈。比如说它的大客户当中有谁？有这一个 LG、宁德时代。还有这个国轩哦，这些厂商，所以他有他的地位，而且这个产业是一个高资本支出，但是没有统一规格技术的产业，所以变成是谁的经验。好，谁的经验就是很像我们讲老腮乎有没有？行啊来，就是他是没有一个规格的嘛。那你的你各方面的技术，你就要看是谁有这个能力来处理哈。那他现在跟几个大的巨头都有合作哈，这个是非常可怕的哈。那合作的客户在目前市场整个电池的供应量多少，高达多少？就是我们把他所合作的客户啊，除了 SK 之外哈，你看一下哈。占了多少？占了 80% 之、哦、所以加上它的这个生产线的核心设备啊，是来自于日本制钢所、哦，所以设备一流。那它有这么强大的经验跟技术，哈，那当然大家可能会学不理解，说，哎，到底什么是隔膜？就是所谓的锂离子隔膜，哦，锂离子隔膜就是你这个锂电池当中非常重要的这个，呃，就是我们所谓的涂层呐、啊，涂装、涂层，可能越解释大家越搞不清楚，但反正重点它。的客户厉害，包括松下哦，包括三星，包括 LG Chemical。啊。这个整个锂电池的这个百分之八十哈，前五大的宁德时代、比亚迪国宣、国轩。福能力神，其实他都跟他们有很好的合作关系哦。那目前大概就只有 SK 创新，就韩国的、S、SK 创新没有合作了哈、哦。就是 SK Innovation 之外啊，其他都有、哦。那因为我刚才讲哦，这个电池隔膜啊，它是要具备规模，要有技术，而且高资本支出哈、哦。那这个其他人要跟他竞争并不容易哦。它是一个重资产的行业，那又没有标准化，你要规模化一定要有很高程度的技术累积，所以也造就它的。这个护城河，我们常巴菲特在讲护城河，护城河对不对？那所以在这个部分呢、啊，确实哈，它是有很强大的一个竞争力，很强大的竞争力。接下来就是我们今天的彩蛋时间 a p o n e 领取代码 N 5 3 6 3活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以，所以这样看起来，它在2019年的时候市占率算是百分之三十，但是目前来看，应该市占率有办法持续的一个扩张哈。那刚才我特别提到的这几个公司啊，包含这个赣锋锂业啦、三花智控啊、恩杰股份啊、格林美啊、德塞西威这些哈，基本上哈。呃，如果你要个别的投资哈，当然现阶段到底是不是一个很好的一个布局时间点啊？我觉得这个没有什么问题。但你又说啊，这个股票、那个股票都想买的话哈，那说真的哈，实际上也不容易。那现在呢，这个这些股票其实在深中小的这个指数里面都有包括哦，深中小的这个指数里面都有包括跟电动车相关的比重啊，权重加起来就超过十二趴了。所以如果大家对这个议题你也觉得很认同。也看到现在华为发展当中，这些股票的一个发动，这个深中小这个指数相关的 ETF 啊，大家就可以自行去搜寻一下，好好的了解一下。因为这几家公司啊，我们讲深中小啊，它并不是中小型股啊，哦，它的整个股本啊、市值其实都相当大。那最近也确实，我们看到深中小指数也开始稳定下来了。那如果大家对这个议题有兴趣的话，也可以开始思考怎么样做这方面的布局，好不好？今天刚才分享的内容啊，也希望能够帮助大家对于接下来整个电动车产业发展能够。有一个很好的一个这个想法 ，OK。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。